0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawan Internasional, siaran program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 8 Desember 2018. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Amina Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Bhutan himbau Jepang gunakan standarisasi internasional untuk produk asal kawasan bencana nuklir. Perdana Menteri William Lai mengatakan UN Eksekutif akan bentuk dewan perlindungan hak anak. NCC mengatakan penghentian penggunaan perangkat produksi daratan Tiongkok telah lama diperlakukan. Berita selengkapnya, sehubungan dengan diloloskannya referendum larangan impor produk Jepang asal kawasan bencana nuklir di Taiwan belum lama ini, maka pihak Jepang menyampaikan sikap tersebut dapat mempengaruhi Taiwan dalam hal keikutsertaan dalam keanggotaan Kemitraan transpasifik atau CTPPP. Mengacu dengan hal ini, Ketua Umum Partai KMT Wutanyi pada hari Sabtu tanggal 8 Desember menyampaikan bahwa saat Partai KMT berperan duduk dalam kepemerintahan telah mengimbau pihak Jepang untuk dapat menggunakan standardisasi instansi lembaga kesehatan internasional sehingga dapat lebih terjamin kepercayaannya. Wutanyi menjelaskan jika ikut serta bergabung dalam keanggotaan kemitraan transpasifik memang bukan hal yang sederhana karena menyangkut kepentingan banyak negara sehingga tentu membutuhkan waktu proses yang lebih lama. Adapun referendum larangan impor produk Jepang asal kawasan nuklir yang diusung oleh Partai KMT berhasil diloloskan dalam pemilu kemarin, Menteri Luar Negeri Taro Kono menyebutkan. Juga Taiwan selama ini berharap dapat terus serta bergabung dalam keanggotaan kemitraan transpasifik. Namun dengan adanya kondisi referendum tersebut, maka akan mengakibatkan Taiwan tidak dapat bergabung dalam CTPPP. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Umum Partai KMT Utoni pada hari Sabtu tanggal 8 Desember saat diwawancara oleh media menjelaskan jika pihaknya dapat memaklumi sikap yang dilontarkan oleh pihak Jepang. Namun produk yang berasal dari kawasan bekas bencana nuklir akan memberikan dampak pengaruh terhadap kesehatan masyarakat Taiwan. Wootenyi memaparkan jika sebelumnya pihak Partai KMT saat masih duduk dalam kursi kepemerintahan juga telah menghimbau kepada pihak Jepang agar dapat menggunakan sudut pandang sebagai sebuah negara dan bukan dengan menggunakan level taraf yayasan atau organisasi masyarakat biasa. Namun pada akhirnya pihak Jepang malah menggunakan sertifikasi yang hanya berkelas yayasan organisasi semata. Untuk itu pemerintah tentu akan mengambil langkah proteksi terhadap kesehatan masyarakat Taiwan dan melarang masuknya produk asal kawasan bekas bencana nuklir. Hutani mengatakan... Pada saat itu, mereka menjawab akan menggunakan sertifikasi yayasan organisasi setempat mereka. Dan kami beranggapan, demi menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan, maka tentu tidak akan memberikan izin impor produk ketahuan. Dan saat ini, yang tengah berlangsung adalah diloloskannya referendum. Dan tentu mengharapkan pihak Jepang dapat memperbaiki instansi pemberi sertifikasi lolos uji dan seharusnya menggunakan level sekelas negara yang dapat lebih dipercaya. Saat ditanya oleh pihak media apakah dengan ditolaknya Taiwan bergabung dalam CTPPP akan menjadi bagian dari kesalahan tindakan Partai Kante, Woodhani menjawab bahwa sebelumnya Taiwan juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat bergabung dalam TPP. Namun, karena hal tersebut menyangkut kepentingan banyak negara, maka tentu saja membutuhkan waktu proses yang lebih panjang. Perdana Menteri Wilam Lai pada hari Sabtu tanggal 8 Desember menyampaikan bahwa Yuan Eksekutif akan merancang program perlindungan anak dengan merujuk kepada Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW juga akan mempersiapkan dana anggaran untuk memperkuat program pemeriksaan kesehatan anak, sehingga tingkat perlindungan kesehatan anak dapat naik ke level yang lebih tinggi. William Lai juga menyatakan keputusan pembentukan Dewan Perlindungan Hak Kesehatan Anak di mana dirinya atau Menteri Non-Portofolio yang akan memimpin langsung rapat diskusi Dewan tersebut sehingga mampu mencapai target perlindungan hak asasi dan kesehatan jasmani rohani anak-anak. Aliansi Kesehatan Anak Taiwan atau CHAT pada hari Sabtu tanggal 8 Desember menggelar rapat tahunan dan seminar diskusi. Pelopor CHAT, Li Hongqi menyampaikan jika masalah persentase anak baru lahir sangat rendah menjadi sebuah problematika yang sangat parah. Persentase kematian bayi juga dinilai sangat tinggi, sehingga pemerintah berupaya untuk mencari solusi pemecahan masalah. Saat memberikan pidato dalam upacara pembukaan, Perdana Menteri William Lai menyampaikan jika dirinya setuju dengan pendapat yang disebutkan oleh Li Hongqi, di mana anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang utama di kemudian hari, sehingga hak-hak anak adalah tugas yang harus dilakukan pada saat ini dan bukan esok hari Terima Perdana Menteri William Lai menjelaskan jika Liu Hongqi Ji memberikan laporan masukan kepada dirinya di mana menyebutkan jika dalam struktur kepemerintahan tidak ada instansi khusus yang menangani hak-hak anak dan disarankan untuk dapat membentuk sebuah instansi terkait di bawah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW. Perdana Menteri William Lai menyebutkan jika pembentukan baran dalam kementerian masih tidak cukup untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, mengingat masalah hak-hak anak adalah masalah lintas instansi. Untuk itu, Perdana Menteri William Lai berinisiatif untuk Membentuk sebuah dewan yang khusus memberikan pelayanan dan perlindungan akan hak-hak anak, dengan dirinya yang akan turun langsung memimpin rapat dewan tersebut, sehingga program perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan semaksimalnya. Perdana Menteri Willem Nuyen mengatakan. Saya berpendapat dengan dibentuknya dewan yang khusus menangani masalah hak-hak yang berhubungan dengan anak, termasuk masalah kesehatan dan kesejahteraannya, sangat penting. Apakah anda sependapat dengan hal ini? Jika iya, maka artinya dewan pembangunan nasional atau NDC dapat memulai tahapan proses pembentukan dewan baru dan diharapkan dalam waktu yang singkat. Saya kira pada rapat pertama tahun depan saya dapat mengikutinya dan menjalankan program perlindungan hak-hak anak secara menitel. Perdana Menteri William Lai menjelaskan bahwa pemerintah akan merujuk kepada Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembentukan Dewan terkait. Selain difungsikan untuk memberikan perlindungan bagi kesehatan fisik dan mental anak, juga berfungsi untuk mengedepankan hak-hak anak. Dirinya berharap pemerintah, sekolah, dan keluarga dapat saling membantu guna mencapai target seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak di PBB. Dalam pemberitaan di sebuah media asing, The National Interest disebutkan jika perusahaan teknologi Huawei baru saja membuka toko utamanya di Taipei pada bulan April lalu dan banyak pihak yang menggunakan produk Huawei sehingga dikhawatirkan berkemungkinan terjadinya kebocoran data informasi pengguna yang akan memberikan dampak buruk akan keamanan nasional negara. Berkenaan dengan hal tersebut, juru bicara NCC, Ong Bosong menjelaskan jika tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut karena sesuai dengan hukum peraturan yang ada, larangan penggunaan perangkat teknologi buatan daratan Tiongkok telah lama diberlakukan. Ong Bucong menjelaskan bahwa saat NCC melakukan penelitian terhadap produk telekomunikasi 4G telah memperlakukan peraturan pengawasan jaringan internet pasal 43 butir ke-9 yang menyebutkan jika pimpinan instansi terkait harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan turut memperhatikan masalah keamanan nasional yang ada. Hal ini berarti telah diberlakukan larangan penggunaan perangkat elektronik atau media teknologi yang diproduksi oleh daratan Tiongkok. Ombojong menyebutkan bahwa sistem jaringan 4G telah menambahkan alamat IP dengan pengguna internet meminimalisasikan piranti keras yang artinya adalah fondasi media teknologi yang ada di Taiwan menjadi lebih cerdas. Pada saat itu pihak NCC juga telah mempertimbangkan masalah keamanan nasional dan penggunaan data informasi yang ada sehingga barulah memperlakukan larangan tersebut. Berkenan dengan peringatan yang diberikan oleh media asing di mana Taiwan banyak yang menggunakan produk keluaran perusahaan Huawei dan berkemungkinan memberikan resiko dalam keamanan nasional, Om Bozong menjelaskan bahwa NCC saat melakukan uji coba sistem perusahaan jasa telekomunikasi juga telah mengeluarkan peraturan khusus yang berupa larangan penggunaan perangkat elektronik produksi daratan Tiongkok. Para pendengar sekalian Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio internasional Terasional, Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Putri Pertama Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Yeni Wahid menyampaikan pesan dan gagasannya tentang perdamaian saat di daulat menjadi salah satu pembicara dalam forum perdamaian di dunia Islam di Dubai pada tanggal 5 hingga 7 Desember 2018. Yeni diundang dalam forum Dubai atas konsistensinya mengampanyakan perdamaian. Saat ini, fokus saya membangun jaringan internasional untuk kampanye perdamaian. Alhamdulillah, kami mulai mendapat pengakuan dari lembaga-lembaga dunia, kata Yeni. Dalam forum Dubai yang bertujuan membangun kerjasama internasional dalam upaya memastikan perdamaian dunia itu... Yeni memaparkan program bernama Desa Damai, yang bertujuan memberikan tingkat harapan hidup lebih besar dan lebih tinggi. Yeni juga menjelaskan bagaimana dirinya mempromosikan perdamaian dunia kepada kalangan Muslim serta pentingnya membangun aliansi di antara berbagai peradaban, antar kebudayaan, dan antar agama. Sebelumnya, Yeni melalui lembaga yang didirikannya, Wahid Foundation telah menjalin kerjasama dengan PBB guna menjalankan program perempuan untuk perdamaian. Yeni pada tahun 2017 juga menjadi perwakilan Indonesia dalam pembentukan Dewan Toleransi dan Perdamaian Global di Pulau Malta. Dalam pembentukan Dewan tersebut, Yeni hadir mewakili Indonesia bersama perwakilan tujuh negara lainnya antara lain, Amerika Serikat, Mesir, dan United Emirat Arab. Menurut Yeni, ketertarikan dunia internasional untuk mengundangnya sebagai pembicara dalam forum perdamaian tidak terlepas dari aktivitasnya bersama Nahdlatul Ulama, yang merupakan organisasi Islam dengan keanggotaan mencapai 80 juta jiwa. Yeni dinilai mampu bekerja mempromosikan perdamaian hingga akar rumput, pemberdayaan perempuan termarginalisasi. Tesla Motor mengatakan akan memulai pengiriman mobil listrik Model 3 untuk konsumen di Eropa pada Februari 2019. Seorang juru bicara Tesla mengatakan pengiriman batch pertama ditujukan kepada pelanggan yang memesan Model 3 mulai Maret 2016 dan harus sudah mengkonfirmasi pesanan sebelum 1 Januari tahun depan. Juru bicara itu mengatakan pelanggan akan diundang untuk mengkonfirmasi selama beberapa minggu mendatang. Sedan empat pintu ukuran menengah itu pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat pada Juli tahun lalu. Pendiri Tesla yang kontroversial Elon Musk pada Oktober mendeskripsikan model 3 sebagai mobil terlaris di Amerika Serikat dalam hal pendapatan dan mobil terlaris kelima dalam hal volume. Perakiran cuaca untuk tanggal 9 Desember 2018 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 100 persen, suhu 17 hingga 23 derajat Celsius. Wilayah Sentral berawan hingga mendung, curah hujan 20 persen, suhu 18 hingga 26 derajat Celsius. Wilayah Timur mendung hingga hujan, curah hujan 20 hingga 90 persen, suhu 17 hingga 26 derajat Celsius. Wilayah Selatan berawan, curah hujan 20 persen suhu 20 hingga 28 derajat celcius dan wilayah luar pulau hujan surah hujan 30 hingga 90 persen suhu 11 hingga 24 derajat celcius para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Valas Taiwan 8 Desember 2018 Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 kemarin ditutup pada level 9760,88 poin, naik 76,16 poin dengan jumlah transaksi 96,38 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,87, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 468,89, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan Rp14.494,4. Para pendengar sekalian, sekian Warta Berita dari RT.
1: Radio Taiwan Internasional So udara pendengar Radio Taiwan Internasional Salam jumpa dengan saya Amina Chandra Hadir di acara Taiwan Dewasa ini Kembali akan Amina bagi Untuk beberapa informasi Dan merupakan topik pembicaraan yang hangat di Taiwan Amina berharap informasi seputar Taiwan ini Juga dapat berkenan di hati teman pendengar Serta bermanfaat untuk kita semua Baiklah teman pendengar Untuk acara Taiwan Dewasa ini Dengan beberapa isu-isu yang... Yang sedang marak dibicarakan uh, Pertama berkaitan dengan Kesehatan Kita ketahui ya bahwa Taiwan yang Sangat peduli dengan kesehatan Warganya dan juga Untuk uh, teknik Pengobatan atau perawatan Medis di Taiwan juga Sangat unggul di dunia yang kedua berkaitan dengan aplikasi yang disiapkan oleh Pemda daerah setempat untuk memudahkan para masyarakat atau warga dalam beraktivitas. Dan informasi yang ketiga hendak Amina bagikan adalah sebuah sasaran atau wacana di tahun 2030 Taiwan yang ingin menjadi negara Menguasai dua bahasa Oke berkaitan dengan informasi di hari ini Akan Amina sampaikan Dalam acara Taiwan Dewasa ini Teman pendengar bersama dengan Taiwan Dewasa ini isu pertama yang akan Amina angkat untuk dibagikan kepada teman-teman berkaitan dengan kesehatan dan kasus kejadian ada di kota Kaohsiungan. Berikut ini informasi yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Kaohsiung, hingga kini mereka yang sudah mendapati seseorang warga setelah masuk ke Taiwan didapati menderita penyakit demam berdarah adalah seorang wanita berusia lebih dari 40 tahun dan menetap di Kusan Distrik di kota Kaohsiung Dan setelah diatur dari Dinas Kesehatan Untuk menjalani perawatan Setelah diberitahu Ternyata yang bersangkutan tidak kooperatif Bahkan juga beraktivitas di luar Hal ini berkemungkinan juga bisa menyebarkan Virus atau demam penyakit Nah hingga kini sudah diamankan Diberitahukan dan juga sudah diminta untuk menjalani perawatan di rumah Sageda Nah adanya kasus demikian maka yang bersangkutan dikenakan hukuman karena melanggar aturan pencegahan penyakit penularan penyakit pasal 43 dikenakan lebih dari 60.000 dolar Taiwan hingga 300.000 dolar Taiwan. Nah, Dan dari Dinas Kesehatan menyampaikan kasus ini kejadiannya 18 November hingga 1 Desember ada di Rumah Sakit Kota da ya. Dan nah, pada tanggal 1 Desember Uh, yang bersangkutan demam panas dan juga segera menjalani perawatan ya dan mereka berharap kondisi ini juga dapat segera diamankan atau dikendalikan akan tetapi karena yang bersangkutan tidak kooperatif bahkan juga melakukan aktivitas di luar di beberapa daerah sekitar distrik Kaohsiung nah hal ini menyebabkan pihak KCDC mereka juga mengkhawatirkan adanya penyebaran virus yang juga akan berakibat atau berakibat buruk kepada kesehatan masyarakat setempat. Dinas kesehatan setempat yang juga terus meminta kepada warga apabila mengalami sakit atau kelainan berharap mereka juga kooperatif untuk menjalani karantina maupun juga pemeriksaan kesehatan. Ya teman-teman peneng- masih berkaitan dengan beberapa informasi-informasi Taiwan Dewasa ini yang akan Amina bagikan untuk Anda. Namun sebelumnya kita nikmati terlebih dahulu selingan lagu berikut ini.
2: 然后坏坏, oh baby all right,can't right. find
1: Bersama dengan Taiwan Dewasa ini Amina akan berbagi isu-isu terbaru dan hangat seputar Taiwan untuk Anda. Dan kembali dengan informasi yang kedua berkaitan dengan kota New Taipei ya. Kita melihat di kota metropolitan masyarakat tak begitu mudah dan gampang praktis sekali ya. Untuk akomodasi transportasi mereka dan ada yang naik kendaraan umum atau juga ada yang membawa mobil pribadi dan pada saat mereka akan melakukan tugas di luar akan lebih mudah dan gampang akan tapi di kota-kota Taipei, kota-kota New Taipei dan sekitarnya untuk mendapatkan tempat parkir juga menjadi sebuah masalah bagi pengemudi mobil karena sangat sulit sekali untuk mendapatkan Lapangan parkir atau tempat parkir Dan kini dari kota New Taipei Mereka yang akan meluncurkan sebuah aplikasi baru Berkaitan dengan perhitungan parkir mobil Atau juga pembayarannya ini masih dalam tahapan uji coba diperkirakan berlangsung tiga bulan hingga enam bulan, apakah juga efektif bagi masyarakat nah sementara ini untuk parkir di tepi jalan penarikan biaya dilakukan secara manual dengan satuan biaya per setengah jam, apabila Uh, mobil yang diparkir lebih dari dua menit maka juga dihitung sebagai satu-satuan biaya yang ada Hal ini juga akan membuat uh, para pengemudi merasa mereka lebih baik akan parkir hingga setengah jam Karena juga dikenakan biaya Dengan demikian juga membuat uh, pengemudi lain yang benar-benar membutuhkan tempat parkir sudah tidak ada lagi Dan diharapkan dengan adanya aplikasi ini Juga bisa memudahkan mereka Untuk perhitungan biaya parkir Dan kemudahan bagi para warga Untuk membayar biaya parkir Ditambah lagi juga tidak jarang Para warga mengeluhkan Karena tagihan mereka hilang Atau lupa membayar Sehingga membuat mereka juga dikenakan sanksi Karena lupa membayar Atau Terlambat membayar Dengan adanya aplikasi ini Diharapkan juga bisa memberikan Kemudahan bagi para warga Teman pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini Amina akan berbagi untuk Isu atau topik ketiga Berkaitan dengan pencanangan atau kebijakan menjadi negara dua bahasa Yang ditargetkan di tahun 2030 Apakah dapat tercapai ya Nah dikatakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Agar Taiwan juga bisa menjadi negara dua bahasa Di tahun 2030 Dan Umumnya adalah negara-negara uh, dimana adalah negara bekas jajahan dari pemerintahan Inggris. Kemudian negara tersebut bisa menggunakan dua bahasa. Satu adalah bahasa asal negara mereka dan kedua adalah bahasa Inggris. Nah apakah dengan memberikan atau mempromosikan bahasa Inggris di sekolahan juga uh, dengan mudah dan gampang Dan bagaimana dengan guru pendidik ya? Apakah ini juga telah dipertimbangkan nah, Karena sementara ini pada umumnya masyarakat Taiwan Ataupun dalam sekolah baik sekolah wajib SD, SMP, SMA Sementara ini untuk mengantar Bahasanya tetap adalah bahasa Mandarin nah, Dan untuk menjadi negara Dua bahasa dimulai dari Pendidikan, dari sisi pendidikan Dan pengajaran bahasa Inggris yang benar-benar harus Dapat mengakar sehingga Mungkin di, akan ditentukan Untuk sekolah dasar Mulai dari kelas 3 Kelas 4 dah, Dimana setiap minggu Adanya uh, pelatihan atau materi bahasa Inggris yang lebih intensif Kemudian untuk sekolah dasar kelas 5 dan kelas 6 Setiap pekan setidaknya juga ada dua kelas yang menerapkan belajar bahasa Inggris Dan agar tercapai sasaran menjadi negara dua bahasa di tahun 2030 maka banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk juga jam belajar, waktu belajar Kemudian juga ada beberapa materi pelajaran yang mungkin akan dikurangi Kemudian diganti dengan bahasa Inggris Hal demikian juga perlu dipertimbangkan Karena melihat Taiwan sendiri adalah negara yang sangat multikultural di mana mereka yang juga menerima para imigran baru dan masih juga ada beberapa anak-anak imigran baru yang diwajibkan atau dianjurkan untuk menerima pelajaran-pelajaran bahasa ibu atau bahasa asal dari ibu mereka agar mereka juga memiliki kelebihan dalam berbahasa atau kemampuan berbahasa asing untuk wacana menjadi negara dua bahasa di tahun 2030 banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Termasuk juga faktor yang sangat penting sekali adalah guru pendidik, guru bahasa Inggris Kemana akan dicari ya? Hal ini juga merupakan permasalahan yang cukup serius sekali Perlu dipertimbangkan lagi ya. Menjadi negara Asia yang berubah dengan negara dua bahasa Agar masyarakatnya yang juga menggunakan bahasa Inggris dalam kebutuhan sehari-hari Mungkin juga adalah sebuah tantangan besar bagi negara Taiwan Dan tidak seperti ya negara-negara uh, bekas jajahan dari Inggris mereka yang sudah menerapkan semenjak awal bahasa Inggris dan juga bahasa negara asalnya. Sementara Taiwan sendiri yang masih perlu uh, lebih mencari jalan atau solusi untuk mengembangkan uh, agar murid-murid ataupun masyarakatnya dengan mudah menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, oleh karena itu dalam hal ini masih akan terus diupayakan. Ya teman pendengar, informasi Amina bagikan untuk teman-teman di hari ini dalam Taiwan Dewasa ini. Semoga saja bermanfaat dan Amina pamit kita bersua kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi membicarakan tentang sejarah dan asal-usul mie. Ya Anda tidak salah dengar mie yang kita sering makan. Mie yang enak Tidak akan ada orang yang tidak suka makan mie ya Hingga kini asal-usul tentang mie masih menjadi topik yang diperdebatkan cukup kontroversial. Sejarah mie telah dimulai sejak zaman kuno ribuan tahun lalu Beberapa berpendapat bahwa mie pertama kali dibuat di wilayah Mediterania Sementara yang lain mengklaim bahwa teknologi pertama untuk menciptakan mie itu dikembangkan di Timur Tengah. Tapi catatan yang secara tertulis, yang tertua tentang mie berasal dari dinasti Han Timur di Tiongkok. Tunghan dinasti Tunghan Han Timur sekitar tahun 200 sebelum masehi. Dan pada tahun 2005, arkeolog menemukan mie yang tertuang di dunia di Tiongkok. Mie tersebut berusia sekitar 4.000 tahun. Menjadi bukti yang ada sekarang menunjukkan bahwa penduduk Tiongkok kuno juga menjadi salah satu bangsa pertama yang menghasilkan mie. Meskipun masih ada pertanyaan apakah Bangsa Tionghoa memperoleh teknologi Mei dari Timur Tengah. Hal ini masih menjadi bahan perdebatan. 4.000 tahun yang lalu, beberapa bencana besar menyapu kota Laja di Sungai Kuning. Dengan kecepatan dan kekuatan yang amat dahsyat, gempa bumi dan banjir dari luapan air sungai tidak hanya menghancurkan kota, tetapi juga ikut berperan dalam melestarikan beberapa helai mie kuning panjang dalam endapan lumpur. Ketika mie itu ditemukan pada tahun 2005, keberadaannya cukup memberikan keyakinan untuk mengakhiri argumen tentang siapa yang berhak mengklaim penemu mie untuk pertama kalinya. Seorang arkeolog di Universitas Toronto, Kanada bernama Gary Crawford mengatakan penemuan mie berusia 4.000 tahun di Tiongkok bukanlah sebuah kejutan. Untuk menentukan bahan pembuatan mie tersebut, maka para peneliti membandingkan bentuk dan pola butir pati dan sekam benih dalam mangkuk mie dengan tanaman modern. Tim menyimpulkan mie tersebut dibuat dari dua jenis milet-milet brunkong dan jawabut. Gandum dikiling menjadi tepung untuk membuat adonan yang kemudian mungkin ditarik dan dibentangkan. Sementara bukti arkeologi menunjukkan gandum telah hadir di Tiongkok 4.000 tahun yang lalu, tetapi tidak banyak dibudidayakan sampai dinasti Tang sekitar tahun 618 Masehi hingga 907 Masehi. Bukti tambahan diperlukan untuk membuktikan bahwa mie yang ditemukan di Laja itu adalah Nenek moyang Mi, baik Mi Asia ataupun pasta Italia, dalam budaya Tiongkok, Mi merupakan simbol umur panjang. Untuk itu, Mi secara tradisional disajikan pada ulang tahun dan pada Tahun Baru Tiongkok Imlek sebagai lambang umur panjang. Kue ulang tahun di Tiongkok adalah Mi ulang tahun, sedangkan di Jepang, Mi dimasukkan ke dalam upacara minum teh. Negeri Sakura itu. Dan pembuatan mie dianggap bentuk seni. Mie menjadi lebih penting di Jepang setelah Perang Dunia II ketika kekurangan pangan merajalela dan makanan keringi seperti mie menjadi satu-satunya item makanan yang tersedia di hampir setiap budaya negara-negara Asia mie berhubungan dengan kesejahteraan dan kehidupan yang panjang dan dapat dianggap sebagai kenikmatan makanan benua Asia
2: Taiwan di telinga dunia maafkan bila ku
1: Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
3: Ketiwa alam yang terjadi di bumi ini Ada yang kelihatannya menakutkan, nampak menakutkan Tetapi ada pula yang nampaknya indah sekali Salah satunya adalah gerhana Baik itu matahari dan bulan Yang menimbulkan kegelapan di bumi ini Untuk sementara waktu bagi manusia modern peristiwa ini harus dinikmati karena keindahannya dan kelangkaannya Tetapi tidak demikian dengan manusia kuno Hadirnya kegelapan sementara itu sangat ditakuti Di beberapa peradaban kuno yang telah maju seperti di Babilonia dan Tiongkok Peristiwa gerhana telah dicatat pada sekitar 4000 tahun yang lalu Dan sementara Mesir telah mengamati peristiwa ini sejak sekitar 4.500-an tahun yang lalu. Perhitungan astronomi memungkinkan para astronom untuk menghitung tanggal dan jalannya gerhana terakhir dengan akurasi yang besar. Beberapa catatan gerhana kuno sangat akurat dan signifikan para astronom telah memeriksa catatan gerhana kuno untuk mengukur tingkat putaran bumi pada porosnya selama ribuan tahun. Dalam keyakinan bangsa orang Tionghoa kuno, gerhana matahari dan bulan dianggap sebagai tanda-tanda dari surgawi yang akan meramalkan masa depan Kaisar. Oleh karena itu memprediksi waktu terjadinya gerhana merupakan hal yang penting dalam kelangsungan negara. Pada sekitar 4.000 tahun yang lalu dua orang ahli astronomi Tiongkok dijatuhi hukuman mati karena salah memprediksi waktu terjadinya gerhana. Bangsa Tionghoa percaya bahwa gerhana matahari Terjadi karena naga memakan matahari. Demikian pula ketika terjadi gerhana bulan, bahwa bulan dimakan oleh matahari. Istilah gerhana dalam bahasa Tionghoa adalah yang artinya makan ketika gerhana terjadi masyarakat Tionghoa kuno akan memukul drum dan panci agar menimbulkan suara keras yang diyakini akan membuat naga takut lalu pergi mulai abad ke-19 Angkatan Laut Tiongkok menembakkan meriam selama gerhana astronomi juga telah berkembang di Mesopotamia yang terletak di dataran antara Dua sungai besar Tigris dan Efrat Seperti astronom Tiongkok Para astronom Mesopotamia mengamati gerakan matahari, bulan dan planet-planet Dengan amat hati-hati dan mencatatnya serta menganggapnya sebagai petunjuk dari surga Dunia astronomi Mesopotamia telah dianggap memberikan kontribusi luar biasa untuk astronomi kuno Tiga catatan gerhana matahari yang terkenal dibuat di Mesopotamia. Salah satunya adalah gerhana pada tanggal 3 Mei tahun 1375 sebelum Masehi yang terlihat di kota Ugarit yang sekarang lokasinya terletak di Suriah. Peristiwa gerhana matahari total yang merubah siang menjadi malam terjadi pada tanggal 31 Juli 1036 sebelum masehi. Sementara itu catatan Asyur untuk gerhana matahari terjadi pada tanggal 15 Juni 763 sebelum masehi yang diamati di kota Nineveh.
0: Sige woi
2: bienda keai
1: Halo semuanya Ni hao Ma. Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Selamat malam selalu dari
3: Sentika Putri. Terima kasih. Teman-teman pendengar, berikut adalah kisah tentang food tester di zaman dulu di Tiongkok. Pekan lalu, bagian terakhir tidak sempat dipaparan karena waktu tidak mengizinkan. Untuk penutup acara di hari ini, Mimi berikut paparkan sambungan dari food tester, tugas pencoba makanan di istana yang cukup bahaya seiring berputarnya roda waktu racun pun berkembang menjadi ada racun yang tidak mematikan seketika itu juga mematikan lambat laun racun jangka panjang diberikan pula dalam dosis yang jauh lebih kecil sehingga tidak mudah terdeteksi untungnya racun jenis ini tidak praktis dan sulit dilakukan Karena harus terus menerus diberikan Sehingga resikonya lebih besar Bagi si pelaku Untuk tertangkap tangan Oleh karena itu racun model Sekali kenal langsung Masih terus diminati Karena hanya membutuhkan Satu kali kesempatan Atau kelalaian dari bagian dapur Untuk bisa masuk ke dalam hidangan sang raja Karena itu tugas dari para tester Tidak pernah lepas dari bahaya Pada masa konflik suksesi yang terjadi di beberapa dinasti Tiongkok dan Korea Para tester kerajaan memiliki harapan hidup sekitar tiga tahun dalam tugas Selain sebagai bukti bahwa usaha pembunuhan memang selalu nyata Tingginya tingkat kematian tersebut juga terjadi karena para tester bekerja dalam sebuah tim. Memang lebih cermat tetapi adanya satu racun akan berakibat fatal bagi semua tester yang bertugas di hari yang sama. Kondisi selalu berubah, racun berkembang menjadi jenis yang tidak langsung mematikan. Racun jangka panjang diberikan pula dalam dosis yang jauh lebih kecil sehingga tidak mudah terdeteksi. Dibutuhkan waktu beberapa bulan sampai tahunan agar bisa mematikan korbannya. Sekilas terlihat gak ampuh tetapi justru hebatnya di situ karena jejaknya tidak terlihat. Korban tampak seperti sakit-sakitan secara wajar dan tidak meninggal secara mendadak. Ironisnya racun jenis baru ini justru membuat para tester kerajaan memiliki umur lebih panjang karena mereka tidak bertugas setiap hari dan karenanya terhindar dari memakan racun yang sama setiap hari. Sehatnya para tester juga menjadi indikasi keliru bahwa sang kaisar kemungkinan jatuh sakit beneran dan bukan karena diracuni. Untungnya racun jenis ini tidak praktis dan sulit dilakukan karena harus terus menerus diberikan sehingga resikonya lebih besar bagi si pelaku untuk tertangkap tangan. Oleh karena itu racun model sekali kenal langsung masih Terus diminati karena hanya membutuhkan satu kali kesempatan atau kelalaian dari bagian dapur Untuk bisa masuk ke dalam hidangan sang raja Karena itu tugas dari para tester tidak pernah lepas dari bahaya Sekian mesin waktu untuk pekan ini Terima kasih
4: Kembali dengan saya Yunus Hendry Dari Radio Tewan Internasional Suran Bahasa Indonesia RTI Di hari ini, di hari Sabtu, tepatnya dalam acara kita Yaitu Mandarin Pop atau m yang senantiasa menyapa ruang dengar Anda di setiap akhir pekan di hari Sabtu Semoga di hari ini ya, suasana di rumah Anda ataupun mungkin di tempat Anda bekerja Selalu diberkahi oleh rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa Dan kini Taiwan juga sudah memasuki musim dingin ya Dan tepat di hari ini juga agak sedikit dingin dibandingkan dengan hari-hari lalu karena juga tewanda musim dingin ya, jadi sudah sepantasnya si udara mendingin. Cuman kadang-kadang kalau musim dingin ini banyak sekali kejutan ya. Misalkan seperti cuaca yang tiba-tiba dingin dan mungkin yang siangnya panas kemudian malamnya dingin yang bisa membuat tubuh jadi meriang ya. Dan saya pribadi sih kalau sudah memasuki musim dingin ini nih sepertinya tubuh itu kadang-kadang suka nggak kuat ya. Kalau misalkan tiba-tiba siangnya panas kemudian malamnya dingin begitu ya. Bisa membuat tubuh lebih susah untuk beradaptasi. Tetapi kalau misalkan sudah masuk musim dingin, ini mungkin akan lebih mudah bagi tubuh untuk gampang ya untuk beradaptasi atau mungkin untuk bekerja kembali begitu. Dan semoga teman-teman yang berada di Taiwan juga ya tetap selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa minum air dan kadang-kadang juga nih kalau musim dingin itu tuh bawaannya tuh gak haus gitu loh. Gak pengen minum air, kemudian juga gak haus gitu loh. Padahal tubuh itu juga... Apa ya membutuhkan air ya sebagai asupan sebagai satu uh, asupan mineral dalam tubuh ya. Jangan sampai tubuh kita dehidrasi dan tau tahunya bisa sakit entar lama-lama gitu loh ya. Bisa flu, bisa batuk, bisa pusing. Jadi yang namanya musim dingin itu juga harus menjaga ya dehidrasi. Jangan lupa minum air begitu ya. Nah, itu sekilas ya mengenai iklim di Tewan yang memasuki musim dingin nih. Dan udah di akhir tahun juga ya di tahun 2008 akhir ini Gak terasa ya. Dari awal tahun 2008 hingga kini 2018 akhir Luar biasa cepat sekali sih bagi saya pribadi Dan di bulan depan kita akan menyongsong ya tahun 2019 Semoga saja nih di tahun yang baru ini Ya di tahun nanti mendatang 2019 Kita semua selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin Oke deh ada siapa sih di pekan ini uh, Yunus sendiri akan membawakan sebuah profil ya Salah satu profil dari penyanyi Ya itu penyanyi Taiwan yang cukup ternama terdahulunya Cuman nih saat-saat ini sepertinya nama dia kurang mendengung ya Kurang terdengar lagi nih nama dia Kemana kah dia? Jilah Ada siapa sih ya? Jangan kemana-mana yang Karena setelah lagu persembahan di bawah ini m akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda
2: 不快乐，我是懂得，也会懂得，我们都不舍得，可是伤口变得难以。我们曾深爱过。
4: Barusan merupakan lagu yang berjudul "Chuo". Le, dapat diartikan dengan pengertian "saya sudah salah". Cuo di sini artinya salah, dan lagu ini dibawakan oleh salah satu penyanyi Taiwan yang bernama Su Jianxin, atau dikenal dengan nama panggungnya, nama kerennya itu Sin. Jadi, cuma satu huruf saja, cuma satu nama yaitu Sin. Sin merupakan penyanyi, aktor, dan komposer asal Taiwan. Dan ia juga membentuk grup band dan Sin bertindak sebagai vokalis. Sin memiliki karakter suara yang tebal dan dapat dikatakan dapat bernyanyi dengan nada yang cukup tinggi. Bakat yang dimilikinya merupakan kemampuan yang jarang terlihat dalam belantiga musik Mandarin. Ia mulai dikenal publik saat dirinya menyanyi dalam sebuah acara talk show yang dibawakan oleh Harlem U. Su Chen Sin pribadi lebih menggemari aliran musik rock yang mana menghantarkan dia ke bangku nominasi Golden Melody Awards sebagai salah satu penyanyi pria terbaik. Su Chen Xin awalnya bermula dari penyanyi pub bersama dengan teman-temannya mereka rutin manggung dari satu pub ke pub yang lain. Album band pertama yang dirilis oleh Sin menyapa masyarakat pada bulan Mei tahun 2002 lalu. Namun di tahun 2007 tepatnya tanggal 20 Maret Sin memutuskan untuk keluar dari grup band dan memilih untuk bersolo karir. Nah, itu sekilas profil mengenai Sin yaitu Su Chen Sin. Dan ini merupakan salah satu penyanyi yang sudah lama juga sih ya Yunus mendengarkan lagu dia itu di sekitar tahun 2007 Nah lagu barusan yang Yunus putar itu adalah lagu yang berjudul Tsuo Lagu ini juga dirilis di tahun 2007 Yang mana merupakan lagu awal ya Lagu album pertama Sin yang berperan sebagai solo karir nih Setelah ia keluar dari grup band yang sudah dia rilis ya Dia rintis selama 10 tahun dengan teman-temannya dan Xin ini juga merupakan penyanyi yang di tahun di kala itu ya tahun 2007 hingga tahun 2011 ya kalau Yunus enggak salah merupakan penyanyi yang cukup punya nama di Taiwan. Nah, tapi kini sepertinya dia meng, bukan menghilang sih ya. Ya Yunus tahu sepertinya Xin ini saat ini tengah ya mengembangkan karirnya itu di negeri tirai Bambu ya atau daratan Tiongkok beberapa kali ya. Ia sempat juga itu mengikuti ajang kompetisi ya di daratan Tiongkok yang berjudul Woshike Show yaitu I Am A Singer Yang merupakan kompetisi yang mengundang ya seluruh artis dalam liga Musik Mandarin Kemudian dipertemukan dalam satu panggung dan harus beradu suara yang luar biasa ya karena semuanya itu adalah apa namanya ya udah penyanyi begitu loh ya Bukan lagi uh, warga biasa Melainkan sudah menjadi seorang penyanyi atau bahkan artis Luar biasa ya Dan scene juga beberapa kali sempat ya Muncul di salah satu uh, TV ya Yaitu dekatan Tiongkok dan berperan sebagai salah satu kontestan Yang mengikuti acara perlombaan tersebut Dan saya pribadi sih mendengarkan lagu uh, Shin ini ya Yaitu yang berjudul uh, Chou Ini merupakan salah satu lagu kenangan sih Bukan lagu kenangan juga Dahulunya itu sering sekali ya Diputar di televisi atau di radio-radio Taiwan Dan cukup Cukup mempunyai nama juga sih ya untuk seorang Su Wah luar biasa buat Su Nah demikian ya teman-teman karena waktu juga ya semakin menipis Dan saya juga akan menghadirkan salah satu lagu Yaitu persembahan dari Su Shin, atau dikenal dengan nama Sin Yang berjudul Ho Saute Te Mo", Dapat diartikan dengan pengertian kesepian yang membara Dan semoga dengan hadirnya m ke dalam ruang Anda tidak bisa membuat Anda sepi, ya, dan cukup dapat menghibur Anda, atau setidaknya memberikan Anda sedikit informasi. Nih, perihal mengenai lagu belantika musik Mandarin, sampai berjumpa lagi di pekan depan. Saya, Yunus Henry, pamit dulu.
2: Bye-bye. 傻死了却将让感情窒息了还奢求你
0: Pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan International di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke P.O. Box 123-199 Strip Taipei City, kode Pos 111 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tawin Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.